0: Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje...
1: Nayara, é, eu sou formada em Direito, é, mestrado em Psicologia. Hoje eu atuo no Ministério Público Federal, mas a minha linha de pesquisa e de carinho é tratar sobre mulheres no contexto de violência, no contexto do sistema de justiça, e a partir de olhares interdisciplinares, interseccionais e a minha trajetória é muito nessa linha com enfoque em direitos humanos, criminologia e outras áreas do conhecimento.
0: E também,
2: eu sou a Valesca Zanello, sou professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília e coordeno o grupo de pesquisa do CNPq Saúde Mental e Gênero com foco em mulheres interseccionalidade com raça e etnia.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. A campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização anual praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento. Desde a sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de cerca de 160 países. Mundialmente, a campanha se inicia dia 25 de novembro, dia internacional da não violência contra a mulher, e vai até o dia 10 de dezembro. Além disso, o movimento de ativismo negro tem 21 dias de campanha, cinco a mais do que o restante do Brasil, como forma de focar no combate à violência contra a mulher negra, incluindo racismo, fazendo com que os dias de ativismo no Brasil tem o início dia 20 do 11, dia da consciência negra. Nesse sentido, o Olhares Podcast criou a ação representada pela hashtag Ativismo na Web, que será divulgada durante a campanha e convida usuários e ouvintes para participarem com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e mobilizar a internet a respeito da violência sofrida pelas mulheres e pelas meninas. A relação percebida pela maioria dos profissionais de saúde é que a violência acarreta prejuízo à saúde mental das pessoas e ajuda na configuração dos transtornos mentais. E tem sido discutida em diversos estudos. Segundo esses estudos, mulheres vítimas de violência têm mais chance de desenvolver diagnósticos de depressão, ansiedade, insônia e fobia social. Esse dado também confirma, por estudos realizados, que apontam que mulheres que sofreram violência chegam 11 vezes mais aos serviços de saúde mental do que mulheres que não passaram por essa situação. Hoje nós estamos aqui com essas convidadas para discutir a respeito de mulheres e saúde mental. E a primeira pergunta que eu faço é por que que nós precisamos de falar de mulheres
2: e saúde mental juntos, o assunto. Então, é, esse é um tema muito importante e por vários fatores. Acho que o primeiro deles é a gente pensar as micro que são presentes no processo de subjetivação das mulheres e que são invisibilizadas. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que você trouxe, Aline, aí na, na fala inicial, é uma invisibilidade da violência no processo de adoecimento. Então, eu trabalho com saúde mental há muitos anos e o que a gente percebe é que não é nomeado, não é nomeada violência no atendimento a essas mulheres. E aí tem um aspecto que eu acho fundamental: o que existe é uma reificação, uma coesificação do transtorno. Eu gosto sempre de dar um exemplo para deixar bem claro. Vamos supor, se você está vivendo com um homem violento e você não sabe se você vai acordar e vai ser morto ou tomar um soco na cara, você tem uma ansiedade, esse é um sintoma psiquiátrico ou é uma resposta plausível? Então, a gente tem uma patologização do que seria uma resposta plausível. Nesse sentido, quando um psiquiatra, um profissional de saúde, simplesmente reifica, coisifica essa resposta e dá um remédio, ele acaba fazendo uma violência institucional, não fazendo referência à rede e, de certa forma, criando até, às vezes, uma dependência química lícita, sem realmente resolver a verdadeira causa do adoecimento psíquico. O que tem sendo debatido no mundo todo em relação a isso a necessidade de adotar um protocolo em todos os serviços de saúde, especificamente na saúde mental, para se averiguar a violência. Sobretudo nos casos onde existe depressão, isso deve ser pesquisado. Ou seja, não esperar que a mulher traga a situação de violência, porque geralmente quando ela traz, a coisa já está muito pungente. Mas deve ser pesquisado, porque quanto mais cedo for detectado e quanto mais cedo for rompido o ciclo de violência, melhor o prognóstico, maiores chances dessa mulher sair, por exemplo, às vezes de uma carreira Psiquiátrica e também sair de uma relação violenta.
1: Eu acho que a gente falar de saúde mental em mulheres é muito importante porque nós estamos cansadas, né? E o curioso é saber que, muito possivelmente, quem vai cuidar dessas mulheres são mulheres. E quem cuida também está cansado. E também pode estar adoecendo. E é interessante, assim, ouvir a Valesca dizendo sobre esse sistema que vai pesquisar e que vai acolher essas mulheres. Né? Esse sistema ele, ele, ele entende quais são essas nuances, esse sistema ele, ele percebe quais são essas microviolências. Quem que vai nomear essa violência? Ela está tá sendo violenta também? Porque me parece que o sistema, é, e eu estou dizendo um sistema de uma forma geral, instituições tipicamente masculinas, elas reproduzem tanto essas violências igualmente naturalizadas, que muitas vezes a gente também não vê a saída, e isso também adoece a gente. né é, E aí é curioso, e por exemplo, eu fui entrevistar juízas que atendiam mulheres em situação de violência, e uma pergunta que eu fiz foi se ela se identificava em algum modo por ser mulher com aquelas mulheres que estavam sendo atendidas. E a primeira coisa que essa juíza fez foi chorar, e foi uma surpresa muito grande quando eu a vi chorando, e, ao contrário do que eu imaginava, ela falava assim, eu não tenho nenhuma identificação, muito embora ela estava chorando. assim, e, e, e aquilo ali trazia algum tipo de sofrimento para ela que ela não estava autorizada a dizer. Né? É, isso me chama muito a atenção. E é, eu acho que é por isso que a gente precisa falar sobre isso.
2: Eu acho que tem uma coisa importante que você trouxe, Nayara, é que às vezes a gente precisa mudar os termos para poder visibilizar certos fenômenos. Então, vou dar um exemplo para quem está ouvindo a gente e depois vou fazer uma analogia. Por exemplo, hoje em dia se discute muito a cultura do estupro. Eu, particularmente, não gosto desse termo. Por quê? Em geral, os homens pensam assim, Ah, não tenho nada a ver com isso, nunca estuprei. Eu prefiro que a gente fale no termo cultura da objetificação misógina das mulheres. Porque o estupro vai ser a pontinha do iceberg. Então, por exemplo, a gente vai ter um estupro que é naturalizado, que é dentro do casamento. Em 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher, nunca... Seja no serviço privado, seja no serviço público Que nunca tenha feito sexo sem estar com vontade Porque isso é uma espécie de direito do homem E isso tem a ver com o processo de colonização Veio pela igreja católica E é uma forma de violência eu Já atendi mulheres que diziam assim Eu não sei porque eu estou deprimida E se referiam à relação com o parceiro ah, Eu viro para o lado, abro a perna Não posso ficar três semanas sem dar para ele E ela dizia assim, olha, ele goza dentro de mim Não dá nem descarga eu me sinto um vaso de porra. Esse era um termo dela, e ela dizia, não sei por que eu estou deprimida. Quer dizer, é tão invisibilizado e naturalizado, e a gente precisa, então, mudar os termos. Então, voltando para o que você estava falando, essa analogia que eu queria apontar, é que provavelmente essa juíza deve ter tido relações abusivas, porque ser mulher heterossexual no Brasil, e viver relação abusiva é quase pleonasmo, e tem a ver com os processos de subjetivação, eu criei um termo para isso, que é uma categoria analítica, que está no livro que eu lancei recentemente que é o dispositivo amoroso, que é como é que a gente é subjetivada no Brasil, nesse momento histórico numa relação com a gente mesma, mediada pelo olhar de um homem que nos nos escolha e a metáfora que eu criei para isso é da prateleira do amor, nós somos subjetivadas na prateleira do amor e essa prateleira é mediada por um ideal Estético que se construiu do começo do século passado para cá, que é louro, branco, jovem e magro. Quanto mais distante desse ideal, maior o impacto possível sobre a autoestima das mulheres e principalmente a construção de um preterimento afetivo dos homens brancos e negros em relação a elas. E também o nível de objetificação. Quanto mais distante desse ideal, maior a objetificação. Então, nesse sentido, quando a gente pensa no dispositivo amoroso que nos interpela, eu tenho certeza que essa juíza também funciona nesse dispositivo. A diferença é que mulheres que persistem em relações abusivas estão adoecidas nesse dispositivo. Por quê? Eu acho que uma questão importante dessa metáfora é que quem é eleito, quem é erigido como o avaliador das mulheres são os homens, como avaliador físico e moral. Então, o homem no Brasil, ele só fica sozinho se ele quiser. Ele pode ser perebado, ele pode ser fedorento, ele pode ter mau hálito, ele pode ser assassino, ele pode ser o que quiser, entendeu? Agora, as mulheres, não. Nesse sentido, quem avalia os homens são os próprios homens. E o quanto o amor é identitário para as mulheres. Essa é uma frase que tem no livro que eu gosto muito, que é a ideia de que, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas, e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo. Em geral, as relações heterossexuais são profundamente assimétricas e não é à toa que as mulheres persistem em relações abusivas. Então, Nesse sentido, né, quem nunca das mulheres heterossexuais conheceu um perebado? Eu acho difícil.
1: E a, a questão desses mecanismos de controle dos nossos corpos e dos nossos comportamentos é, me chama muito a atenção porque é uma coisa que parece que a gente não consegue se desvencilhar tá o tempo inteiro em todos os lugares em todos os instantes em todos os momentos e aí quando eu falo que nós estamos cansadas é isso é assim é a gente olhar não com uma desesperança mas com olhar que essa essa questão estruturante ela é tão forte na linguagem e nos, nos nas instituições que faz com que a gente muitas vezes fique sem saída e eu acho que essa e eu falo a gente porque eu me coloco como essas mulheres né e como que Ver sem saída, como essa mulher que dizia: Eu vou ficar três semanas sem dar, como é que eu vou fazer? Quer dizer, ela não não via saída para aquilo, né? Então, assim, eu vejo que isso, essa falta de saída, e entre aspas, que eu coloco, né, torna a gente mais vulnerável no campo da saúde mental, sem dúvida, né? Se é que eu posso entrar nessa seara muito embora não seja o meu
2: campo de concentração. É maior. Então, isso que você está trazendo, Nayara, eu acho bem importante. Uma coisa que eu tenho percebido é que todas as vezes que a gente vai falar de violência e tudo, a gente sempre se foca sobre as mulheres. É como se a gente quisesse também ter um espaço para visibilizar e poder nomear muitas coisas. Mas ah, quando a gente pensa, por exemplo, na epidemia de uma doença, é necessário a gente pensar o vetor. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres, que mais mata LGBT e mais mata jovens negros. E quem está matando? Os homens. Então, no Brasil, as masculinidades estão adoecidas e não são as masculinidades que tentam apontar como se fossem patológicas, os homens homossexuais, não, é o que é tido normal, né, aquele caso daqueles meninos na Rússia, aquilo ali não foi exceção, eu não coloco minha mão no fogo por nenhum homem que eu conheço, eu acho que a maioria dos homens que fazem parte do nosso cotidiano, se estivessem naquela situação, tomando uma cerveja, fazendo brincadeiras, em aspas, né, seriam capazes de fazer aquilo ali. Então, nesse sentido, a gente precisa mudar um pouco o foco e falar desse vetor e colocar os homens na berlinda. As masculinidades estão doentes. É, pegando
0: esse gancho aí, Valésica, eu acompanho bastante as suas falas em, em eventos e, e também no seu canal do YouTube. E... Eu já vi você comentando várias vezes sobre as tecnologias de gênero e as objetificações de mulheres e crianças. Eu queria que você explicasse para o ouvinte o que, que é essa
2: tecnologia de gênero e o que, que ela implica nessa objetificação. Então, tecnologia de gênero é um conceito que foi desenvolvido por uma feminista chamada Tereza de Lauretis. E significa o seguinte, são produtos culturais que não apenas representam os valores estereótipos de gênero, mas recriam, reafirmam. Então, eles têm um caráter do que a gente chama performático, no sentido de que é um gerúndio. O gênero não é uma coisa pronta, é um em se fazendo. O exemplo maior dessas tecnologias são as mídias. Então, música, filme, desenho. No livro eu dou o exemplo da Ariel que é a Pequena Sereia, acho que todo mundo dos ouvintes aqui, das ouvintes deve ter assistido, ou já ouviu falar, que é a história de uma sereia, que é super curiosa, uma menina, e assim, ela faz o que dá na tenda. Então, o pai dela diz assim, não vai em tal lugar, ela não tá nem aí, ela vai, até ela conhecer um homem. Então, conta uma novidade de tecnologia de gênero voltada para o público feminino, cujo centro não seja um homem. E aí, ela vai barganhar a adoção de um determinado corpo humano, ou seja, perder a cauda de sereia para poder ter chances de conquistar esse cara e, em troca, ela abre mão da voz. Então, duas pedagogias afetivas fortíssimas, porque as tecnologias de gênero têm esse poder. Um, que é a coisa mais importante na vida de uma mulher, e é isso que esse desenho nos ensina, é ter um homem. E dois, que o silêncio é uma performance desejável, não só para manter... Mas não só para obter, mas para manter o homem. E nesse momento, os peixinhos cantam para ela uma musiquinha que diz isso: que só as bem quietinhas vão casar. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que está nos ouvindo não prestou atenção nessa música, mas ela está lá e provavelmente teve impacto na subjetividade de vocês. E aí, Aline, casando com a sua pergunta inicial, isso aponta para um processo de subjetivação das mulheres que é marcado pela implosão psíquica, tem a ver com depressão e ansiedade. As mulheres aprendem a se calar para cuidar dos outros e das relações. É diferente completamente do silêncio dos homens. O silêncio é um comportamento gendrado. Os homens se calam para manter a cumplicidade na casa dos homens então, por exemplo, ah, teve um estupro coletivo, ou um exemplo mais simples aí, perto provavelmente do ouvinte, o homem que está nos ouvindo é o whatsapp aqueles grupos de homens, né geralmente quando você pega, é cheio de imagens que objetificam as mulheres, muitas vezes eles dizem assim, ah, eu não compartilhei Sim, mas você tretou, você falou alguma coisa. A partir do momento que você não quis ficar mal na casa dos homens, você foi cúmplice. Então, em geral, os homens se silenciam para se manterem bem na casa dos homens e fazer cumplicidade com outros homens. Então, Nesse sentido, né, essa cultura da objetificação sexual das mulheres ela é interpelada por essas tecnologias de gênero e ela é mantida pelos nossos comportamentos. Os homens têm um papel fundamental na desconstrução dessa cultura. E ela reforça, né, o dispositivo amoroso também, né? Totalmente. Então, esse é um aspecto fundamental. Eu acho que a principal forma de desempoderamento das mulheres na nossa cultura não é o amor, é uma certa forma de amar. Quer dizer, se eu sou, se eu sou subjetivada numa carência a ser, qual é a minha vulnerabilidade identitária a ser escolhida? Eu sempre dou esse exemplo. Eu tô aqui, passa um cara, eu, nossa, perebado. Aí o cara, boa noite, Valesca. Aceita uma balinha, eu, nossa, ele é lindo, ele é fofo. Quer dizer, é uma loucura. coisa que mais me impressiona na minha experiência de clínica é. É o quanto um perebado se transforma num príncipe encantado. E o botão de vulnerabilidade da gente é ser escolhida. Então, tem homens que dizem assim, ah, mas eu já sofri por amor. Ainda bem, né, gente? Senão a gente ia pra Marte. Não é disso que a gente tá tratando. O homem, quando não tá amando, ele tá curtindo, ele vai tomar cerveja, ele vai viajar, ele vai jogar futebol, sei lá, vai fazer o que der na tenda. As mulheres, não. Eu nunca atendi uma mulher em 20 anos, mesmo que a demanda inicial não tenha sido amorosa, que a grande questão não fosse o amor. Ou porque ama e não recebe o suficiente, ou estou sozinha. Fui para uma festa, ninguém me olhou, ninguém tenta ficar comigo, então tô feia, tô gorda, tô acabada. Quer dizer, se o meu valor depende de ser legitimada pela escolha de um homem, Lascou, né? Aí realmente eu tô à deriva. O que aparecer é lucro, vamos botar assim. Então, nesse sentido, isso é impressionante, o número de mulheres que se casam com o casamento. E a gente vai ter várias tecnologias de gênero que reforçam isso. Por exemplo, a, a Bela e a Fera, né? O que é a história da Bela e da Fera? Uma menininha linda, maravilhosa, que casou com uma besta, né? E transforma a besta num príncipe. Aquilo ali é uma grande de uma mentira. Muitas mulheres se casam com um homem que elas querem que o cara se torne. E eu sempre brinco nas palestras e eu digo, gente, essa é uma furada. Amor não é aposta na bolsa. Ou você gosta daquele cara, ou você vai ter um ogro pro resto da vida. E em geral, quando o ogro continua ogro, as mulheres se culpam. Então não fui boa o suficiente. E as próprias mulheres dizem umas para as outras, olha, e isso é importante, a gente reproduz essas tecnologias de gênero no nosso comportamento. Então, olha, você. Mas você também não fez nada para agradá-lo. Ou, por exemplo, isso que a Nayara também estava falando do comportamento sexual. As próprias mulheres se aconselham. Então, então, assim, amiga, você não transa três semanas, ó, vai arrumar outro. E se arrumar, provavelmente a culpa é dela. Ou quando encontro uma amiga, e aí, amiga, tá namorando, sempre a primeira pergunta que a gente faz. Quer dizer, o que eu informo para outra mulher? Que a coisa mais importante não é ela ter um mestrado, não é se ela passou num concurso, como tá a vida profissional. Sei lá, o que ela está estudando mas se ela arrumou um homem Então esse é um aspecto importante Todos nós no Brasil somos sexistas e somos racistas Agora a gente tem que estar aberto para desconstruir E descolonizar afeto leva tempo É trabalho diário É exaustivo mesmo Mas é importante que a gente faça no dia a dia
1: É interessante ouvir essas A questão Que a mulher casa com casamento né? Não casa com, com aquele homem porque é impressionante como esses mecanismos eles se sustentam entre si, é, protegendo homens e desprotegendo as mulheres, né? É, então assim, como essas mulheres se sentem tão responsáveis por sustentar esse casamento e como que isso muitas vezes prejudica a elas a sua é, é, a sua própria felicidade, o seu próprio, os seus próprios desejos e isso beneficia os desejos do homem, né? Então assim é tudo parece que tá tudo tão amarrado para que esse esse sistema patriarcal ele funcione muito bem, obrigado, né? E é nesse contexto que a gente vê essas mulheres inseridas e, e vê essas mulheres sofrendo cotidianamente violências. E aí a gente vê tantas por que, que tantas mulheres eu sempre recebi muitas vezes essa pergunta por que, que tantas mulheres passaram anos apanhando, sofrendo violência, muitas vezes nomeando essas violências, sabendo que estavam vivendo sofrimento e ainda assim permaneceram nessa relação, né? Ainda assim voltaram com esses homens. Quantas mulheres que eu atendi que iam visitar os homens presos porque elas é, desejavam aquela relação e desejavam manter? Lógico, isso tem muitas são muitas é, questões complexas envolvidas. né? O homem não é só violento, ele tem outras nuances e tem outros aspectos da relação. Mas isso é curioso a gente ver, né? como ela se sente tão responsável, inclusive por ser agredida. Isso é uma curiosidade que me me salta aos olhos das pessoas. Isso muitas vezes volta contra ela, como se ela estivesse, de fato, admitindo isso e não estivesse inserida dentro desses mecanismos de controle que ela está.
2: Então, eu acho que você trouxe coisas muito importantes. Eu acho que muitas mulheres, e essa é uma frase que eu já ouvi muito, se reportam a isso de é ruim com ele, mas é pior sem ele. Então, a gente tem que lembrar que no caso do dispositivo amoroso, o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. Terminar uma relação para uma mulher é fracassar como mulher. Para o homem, não. Então, são aspectos identitários que são interpelados de formas diferenciadas. né? Não é à toa que as as mulheres, nós mulheres, nos responsabilizamos pelas relações. Sobre a questão dos homens presos, a coisa que mais me impressiona não é as parceiras visitarem também, mas. E no caso das presas, os parceiros não visitarem. É que mesmo homens presos que não tinham relação, tem mulheres que se colocam para ir conhecer o homem preso. Aí você vê o dispositivo amoroso funcionando a toda E que vão começar a namorar Ele preso Ou seja, é uma situação completamente inédita Isso não ocorre com as mulheres E muitas delas dizem assim Ah, porque eu sei que ele vai ser fiel O que é uma mentira, né gente? que A gente sabe que isso nem sempre acontece Até porque na nossa cultura Faz parte também dessa estrutura dos dispositivos a questão da monogamia para as mulheres e a poligamia consentida para os homens. Ah, foi só uma escapulida, digamos assim. É, isso é muito mais. É, existe uma permissividade muito maior. Mas em relação aos homens, eu criei uma metáfora para a gente entender também o que, é que, o que é que acontece com essa história do dispositivo amoroso. Imagine um barco. Não sei como é. Não sei se vocês sabem como é que se pesca em, por exemplo, alguns estados do Nordeste e tudo. Tem a jangada. Se coloca um lampião, sem, quando não tem um momento de luz, céu não está com lua. E várias espécies de peixe de lula pulam dentro do barco. Essa metáfora é uma analogia para entender como funciona o dispositivo amoroso. Porque ele funciona de forma ainda muito mais lancinante com o passar do tempo. 30 anos não casei. Ah, Essa aí já está naquela assim, quem vai ser a vítima que vai passar. E o homem no Brasil, principalmente o branco e heterossexual, tem uma tendência a acreditar que é ele então assim, eu sempre brinco que é um, deveria ser um objeto de pesquisa uma autoestima quase delirante do homem porque ele acha que a questão é com ele, não é tem muito mais a ver com desempoderamento dessa forma de subjetivação pelo dispositivo amoroso uma coisa também que eu quero destacar é que como eu falei, essa prateleira do amor ela é profundamente desigual então assim, mas ela não é boa para ninguém e uma metáfora que eu criei para isso também imaginem o seguinte a gente tem, sei lá, 50 bebês e a gente começa a dar Coca-Cola desde o dia que eles nasceram. Coca-Cola não faz bem, mas de, daqui a cinco anos eu retiro a Coca-Cola de metade desses bebês. Quem tá pior? Quem tá na fissura. Mas quem tá tomando Coca-Cola tá bem? É só para dizer o seguinte, que mesmo que uma mulher esteja naquele momento num bom lugar na prateleira, ela também tá desempoderada. Parece um privilégio, mas não é privilégio estar na prateleira. O que o capitalismo faz é tentar criar uma ideia de inserção, democratização da prateleira para não desconstruir o poder desigual desse lugar de avaliação dos homens e lugar de ser avaliada das mulheres. E quem geralmente fica na fissura quem está do lado, lá para trás da prateleira, principalmente no Brasil, isso é um dado do IBGE, as mulheres negras. São as que mais ficam solteiras, mais velhas, e não por opção, e sim por preterimento afetivo
0: pegando esse gancho do dispositivo amoroso e também dos locais onde as mulheres são inseridas eu queria que você também começasse a falar agora do dispositivo materno porque muitas mulheres são colocadas como verdadeiras cuidadoras e, e, e também esse é um fato mulheres não saem de situação de violência às vezes porque elas estão como cuidadoras às vezes, do próprio agressor, ela, ela é um, um instrumento de cuidado do agressor, ou dos filhos do agressor, ou... Eu também lembro de uma vez que você comentou, Valesca, é, da questão de como a, a situação da mulher e do homem é encarada de uma forma desigual, principalmente nesse sentido do, do dispositivo materno, que é entender como as mulheres e os homens são... encarados, vamos dizer, com 25 anos. Então, uma mulher solteira, morando com os pais, ela entraria num dispositivo materno, ela entraria num dispositivo materno, e já um homem com 25 anos, ele já entraria num dispositivo da eficácia. Então, a gente já pode começar falando um pouquinho sobre o dispositivo materno, e a gente já emenda... Não dá eficácia depois.
2: Então, o dispositivo materno aponta para um borramento ideológico entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. Ou seja, uma construção histórica, mais ou menos no século XVII e XVIII, na Europa, quando as mulheres tinham filhos... Elas davam os filhos para serem amamentados por amas, independente da classe social, esse é um ponto muito importante, e não existia um sentimento de infância, ou seja, muitas dessas crianças eram empilhadas às vezes em 20, 30 numa carroça, iam caindo, isso não era tido como um problema, ou seja, existia uma taxa de mortalidade infantil muito alta interessou o Estado, e esse é um momento de consolidação do capitalismo, que tivesse um excedente populacional. Para o capitalismo é muito importante ter mão de obra excedente para poder pagar um salário baixo. Nesse sentido, houve todo um trabalho de convencimento das mulheres para amamentar, depois para cuidar, depois para educar e depois, com os desserviços da psicologia, da psicanálise, da pediatria no século passado, Houve a construção de uma maternidade científica. Responsabilização das mulheres, das mães, em relação à personalidade e estrutura da criança. Então, assim, daqui a 30 anos, seu filho matou alguém, vou perguntar como é que era a mãe dessa criatura. Pai no Brasil é, digamos assim, esquecida, é desresponsabilizado. Eu até brinco que pai negligente no Brasil é quase pleonasmo também. né? Mesmo aqueles que estão presentes em casa. Então, esse é um ponto importante. Foi naturalizada a ideia de cuidado. Cuidar, o cuidado, é uma habilidade humana. Só que tem sido interpelado, portanto, em metade da população, somente naquelas que têm útero. A gente tem, mais ou menos, hoje, no Brasil, mais de 300 etnias indígenas. E a gente tem determinadas etnias onde a mulher procria, mas quem cuida é o coletivo, é o grupo então a gente teve um excesso de atribuição de tarefas para a procriadora, nesse sentido voltando para a saúde mental, não é à toa que tem crescido o número de depressão pós-parto ser mãe nessa cultura é algo que adoece, porque a responsabilização é enorme agora uma coisa importante também de destacar para quem está nos ouvindo é que a, o dispositivo materno, ele é marcado por uma ideia de heterocentramento no processo de subjetivação, que quer dizer o seguinte: a gente é interpelada a sempre priorizar o interesse dos outros em detrimento do nosso. E a gente sente muita culpa, né? Ter, ser mulher no Brasil e sentir culpa é quase pleonasmo também. Mas e, isso no sentido de que não necessariamente para mães, né? Não, isso, eu vou chegar nisso. Então a ideia é de sempre priorizar os outros em detrimento de si. Os homens, eles são marcados por uma ideia de Centramento. Ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, lá pelo quinto, quem sabe, alguém. né? É um, é um grande desafio para os homens aprender a cuidar. E é isso, aquilo que você perguntou agora. O fato de eu não ser mãe não me libera do dispositivo materno. Isso quer dizer o seguinte, que se alguém adoecer na minha família, em geral, quem é interpelado a cuidar é a mãe, é a irmã geralmente são cuidadoras. E não só isso, o capitalismo ele lucra em cima do nosso dispositivo materno. Um exemplo, eu tive uma paciente que trabalhava advogada, trabalhava no escritório assim, fodástico, mas todas as vezes que tinha, sei lá, festinha de confraternização, quem era escolhida para fa- organizar a festinha? Ela. Quem que fazia a seleção de estagiários? Ela, isso tudo é um trabalho invisível. Por que um homem não pode fazer isso? Enquanto ela estava cuidando, digamos, do coletivo, da festa, da seleção, os homens estavam cuidando de processos de milhões. Então, assim, isso está no nosso cotidiano. né? Um exemplo que eu gosto de dar, que está também no meu livro, eu tirei dez dias de férias e fui para a cidade de praia, onde minha avó tem apartamento. E aí fui de manhã para a praia, fui almoçar com ela, e meu tio estava lá com a filhinha dele, pequena, Bia. E aí a gente almoçou, queria voltar para a praia, e ele virou para mim e falou assim, ah, Lequinha, que é meu apelido de infância, você pode cuidar da Bia para mim? E na hora eu fiquei paralisada, como feminista, como estudiosa de gênero, pensei, será que se eu fosse homem, ele me pediria isso? E eu acho que todo mundo concorda que não. E eu virei e falei, não, não vou poder. E a cara da minha avó foi, nossa, bruxa malévola, vai queimar no fogo do inferno. E ela me falou, minha filha, Filha, o que, que custa? eu, custa, custa que eu quero ir para a praia. Mas seu tio tá cansado? Eu também. Mas seu tio é médico, eu sou professora e não tenho filhos. Então, eu acho que o grande desafio que eu quero deixar para as nossas ouvintes é aprender a dizer não. Em 20 anos de clínica também, a coisa que eu mais escutei de mulheres é, ai, não consigo dizer não. E construir um discurso altruísta, tipo, não me custa nada. E, no fundo, isso esconde o narcisismo, entendeu? O que que quer dizer, não? É abrir mão do lugar onde o olhar do outro nos coloca. É libertador. Dói no começo, gente, mas é libertador. E o desafio para os homens que estão nos ouvindo é aprendam a cuidar, aprendam a priorizar um pouco os outros em detrimento de vocês.
1: Só uma pergunta. Essa é a avó da capa do livro? Isso, isso é a
2: avó. Eu conto a a história da capa? Exatamente. Então, a história da capa, a capa do livro não foi escolhida aleatoriamente, Na verdade, é um quadro que ficou... Eu também tenho seu livro. (risos) Que legal. Que ficou a vida toda na sala de jantar dos meus avós maternos. Meu avô era um homem que gostava muito de viajar e tudo. E numa dessas viagens, ele viajava muito a trabalho, ele trouxe um quadro da Itália. E esse quadro tem uma paisagem que tinha uma árvore. Só que quando meu avô viajava, eles tiveram nove filhos, entre eles a minha mãe... E todo mundo falava, vamos fazer uma festa, porque antigamente música lenta era indecente, né, gente? Então, se aproveitava assim, quando o patriarca viajava, pra fazer aquela festança. E fizeram a festa, minha avó sempre deixava, como geralmente acontece com as mães, né? Elas encobrem as coisas. E a voz, né? E a voz, é o mundo das mulheres. E aí, quando colocaram esse quadro num canto da sala, e aí, quando no outro dia foram arrumar a casa pra não dar nenhuma pista do que tinha acontecido, descobriram que tinha um prego no lugar do quadro e o quadro tinha sido perfurado. E a minha avó pensou: "Nossa, lascou, né? Como é que eu vou explicar o furo? Ele vai ficar chateado com o furo no quadro e vai ficar pior ainda mais chateado ainda com a explicação do que que aconteceu". E minha avó, uma gênia, né? Uma gênia daquela sabedoria do invisível, ela Primeiro, ela botou um um esparadrapo atrás do quadro, mas com um buraco branco. E ela não teve dúvida, ela pintou uma árvore. É uma pena, mas vocês podem depois procurar na internet, mas ela fez uma araucária. assim. Então, quem é biólogo vai ver uma discrepância da flora. Mas quem não é, é uma gênia, porque eu também não pintaria nunca aquela árvore. né? Ela pinta bem a danada. E aí, meu avô passou a vida inteira sentando na sala de jantar e falou, Maria... Esse quadro só tinha uma árvore, mulher. E minha avó, você tá doido, Zanela? Você tá ficando doido, homem? Claro que não. Só tinha um. Só tinham duas árvores. E meu avô morreu sem saber dessa história. E é uma história que provoca muito riso na minha família. Mas, como feminista e estudiosa de gênero, não posso destacar aí exatamente esse lugar, esse saber invisível que a gente teve que construir para sobreviver numa sociedade patriarcal. E principalmente o quanto que a gente se responsabiliza pelo bem-estar dos homens. Então, para mim, fica a conclusão, ou, digamos, a lição de que está na hora de deixar os homens terem que se haver com o próprio buraco. Eu, eu pegando essa deixa aí, e
0: como os 16 dias de ativismo trabalham as violências contra mulheres e contra meninas também, eu consegui ver claramente como as tecnologias de gênero implicam na construção desse dispositivo materno nas meninas quando... É, os brinquedos oferecidos para as meninas desenvolvem esse instinto de cuidado, como uma bonequinha, uma casinha, e o contrário não acontece, né? Até bichinho de estimação, né?
1: É, é bom, é importante falar disso, assim, e eu vou até é, sair um pouco do script para falar da minha, da minha experiência, porque é, toda vez que a gente fala do essa questão do dispositivo materno, dessas, é, desses comandos né, que estão colocados para a gente desde que a gente nasceu, né de cuidado e, e essa obrigação e essa culpa. E aí eu fico me lembrando de uma situação que acontece com a minha filha. Eu tenho uma filha de dois anos e, ultimamente, tem vindo na agenda que ela anda chorando muito, que anda brigando muito, batendo e tal, e disputando brinquedo, e, ultimamente, tem acontecido de vir na agenda da creche dela. E aí eu não sei ainda se eu me preocupo ou não, mas o fato é que, querendo saber se eu me preocupava, eu fui na creche né, para saber o que, que tinha acontecido, como é que, de fato, é, esses episódios é, estavam acontecendo, etc. E aí, é, o pai dela, que é meu marido muito participativo, quis saber o que, que, que eu tinha conversado. Mas a iniciativa foi minha. né? Quer dizer, é, a responsabilidade de saber como lidar com esse comportamento dela... Era minha, e assim, eu me vi, eu incorporei esse lugar de uma forma é, 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 muito fácil, naturalizada, né legitimada, e foi pra lá que eu fui, quando ela fica doente, a primeira pessoa que liga sou eu, né? Então, quem tem que sair do trabalho sou eu. Assim, lógico, é, a partir desse lugar de feminista, de uma pessoa que pensa questões de gênero, e esses lugares é, das mulheres, né, que nos sobrecarregam, obviamente eu falo, peraí, eu posso ir? Eu, tá na hora de eu dizer não tá na hora porque assim quem que vai ter que acionar o meu marido para dizer você vai buscar a minha filha na escola sou eu então quer dizer é uma outra sobrecarga porque quem vai ter que tomar essa providência sou eu né E aí dizer sujeita se ele falar não não posso eu vou ter que dar um jeito né E aí assim ainda nesse lugar né que que a Valência fala, peraí, eu fui convocada, convidada, cuidar da minha sobrinha. Aí, peraí, o que, é que eu vou fazer? Como que eu vou colocar esse não? E como que essa demanda, ela é todo dia, ela é o tempo inteiro. E a gente é bombardeada por essas demandas frequentemente. Né? E aí, é... não buscar, por exemplo, minha filha na creche para vir hoje falar aqui, isso já gerou um questionamento. Como assim você não foi buscar sua filha na creche? Então, quer dizer, eu vou ter que me colocar. Eu não fui buscar minha filha na creche porque eu tenho um compromisso e é um problema meu, mas todo mundo espera que quem vai buscar lá na creche sou eu, e quando tem alguma coisa para ser dito lá, é comigo que querem dizer, porque a responsabilidade, teoricamente falando assim, né é minha, e isso é uma sobrecarga, nossa ainda que eu tenha que dizer não, porque dizer não também, apesar de ser, empoder- de ser é, é, algo empoderador, é algo que desgasta, o ideal seria que eu não tivesse que dizer não e que ninguém me acionasse, Né? Então, assim, esse é um processo que demanda da gente também né? Desconstruir essa lógica hegemônica patriarcal Que exige de nós, mulheres, eventualmente mães ou não mães Esse lugar de cuidado, de obrigação E que nos coloca essa culpa que está o tempo inteiro ali circundando né? E eu só queria fazer uma outra outra colocação que eu fiz Escrevi um artigo no início do mestrado sobre... como que as mulheres em situação de violência, mães, eram percebidas em comparação àquelas que não eram mães. Eu fiz um um estudo de caso de duas mulheres que foram para o sistema de justiça na condição de vítima de violência em situações fáticas muito semelhantes, elas ficaram em cárcere... Elas tá, viviam na, na mesma cidade foram, os, os autores, né, os agressores foram julgados pelo mesmo juiz No mesmo mês E as sentenças foram muito distintas E aí eu tentei perceber quais foram a, a, as, os marcadores Que levaram aquele juiz a julgar de formação tão As formas distintas eram é, Teve violência sexual, cárcere e outras coisas Ambas presas
0: ficar... Cárcere privado é. Foram
1: trancados. Elas foram trancadas dentro de casa E um deles foi condenado à tortura e o outro foi absolvido. Óbvio, tem muitas questões aí envolvidas, mas a questão da maternidade surgiu porque aquela vítima, cujo agressor foi condenado à tortura, era era mãe e tinha uma criança dentro de casa. Isso pesou muito para colocar aquela mulher numa condição...
0: Mais de vulnerável? Não, mas, de assim, vítima.
1: De vítima. Ela tinha um lugar da vítima, porque é, é, tornava ela uma mulher é, cujo,
2: o, cujo o, o discurso ele tinha mais credibilidade. Ela não era uma mulher de malandro, era uma mãe de família.
1: Ao contrário da outra. Sim. Que é essa outra que eu vou dizer: que era uma mulher jovem e que a, a, o, um dos primeiros episódios de violência é que ela foi pega numa festa à noite. E que foi levada para a casa do namorado, que era usuário de droga. E tem uma questão racial também, que esse era loiro. E o outro que foi condenado era negro. Ah, isso pesa. Muito. tá E aí, todo o processo dessa vítima jovem, etc. e tal Que não era mãe, que estava na, na festa, festa. Foi colocado em questão. Isso foi uma questão para o desenrolar da... da da trama, né? Então, assim, esses, esses, é, essas expectativas dessas vítimas são é, de uma forma muito fortemente consideradas nessas sentenças também. E essa, e essa foi a análise que eu fiz. E é curioso dizer porque foi o mesmo juiz e foi dentro do mesmo contexto é, de tempo e fatos muito semelhantes. né Então, assim isso também diz muito quem são essas vítimas, né é, se, se elas estão, de fato, enquadradas dentro
2: dessa expectativa desse estereótipo. Você trouxe várias coisas que eu achei interessante, Nayara, né, mas vou começar, vou tentar comentar alguns pontos, tá? Acho que a primeira questão é sobre essa relação entre culpa e maternidade. Um dos sintomas de que o dispositivo materno está é, tá funcionando bem é o sentimento de culpa. Também nunca, em 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mãe que não sentisse culpa. Ou porque cuida muito, aí se sente intrusivo. Ou porque cuida pouco, se sente negligente. Não tem acerto. E isso é muito bom, porque coloca também a mulher já num lugar de vulnerabilidade. tá? E, inclusive para manipulação. Mas, assim, eu fico pensando é, em relação a essa questão, porque você falou assim, de como é que o sistema mantém isso funcionando, e a dificuldade de dizer não e de mudar. Eu acho que a gente tem que pensar também em como construir outros lugares de empoderamento para as mulheres. É, eu construí uma metáfora a partir das coisas que Freud ensina sobre o sintoma, que é mais ou menos o seguinte. Se tem uma pessoa com uma muleta, você não arranca a muleta, você fortalece a perna. Muitas mulheres só têm reconhecimento identitário na maternidade. Então, não adianta você falar, olha, é isso não é legal, vamos pensar em outras coisas, ou isso tem que ser só uma parte. Porque ela não conhece outras possibilidades.
0: Tem até amiga minha que falou que começou a ser feminista depois que virou mãe.
2: Pois é, entendeu? Como, como criar outras possibilidades identitárias? Acho que esse é um ponto importante Por quê? Porque não só ah, o nosso hábito vai manter isso Mas o, o sistema como um todo Quando eu falei das tecnologias de gênero O judiciário é uma tecnologia de gênero A gente fez pesquisa é, Nos CREAS, para você ter uma ideia E grande parte Da negligência de crianças Quem vai encaminhado são as mães Então quem é considerado negligente No caso das crianças são as mães e homem só é considerado negligente quando ou ele abusa sexualmente ou ele faz uso de drogas na frente da criança. Ele é completamente responsabilizado. Para você ter ideia, uma dessas mulheres, a gente fez entrevista, ela tinha três filhos, escadinhas, assim, sei lá, dois, três e quatro anos. É, vivia de Bolsa Família, acho que R$ reais que ela ganhava na época. E assim, quando as crianças dormiram, ela foi no mercado fazer compra, porque não tinha... Alguém para fazer compra O pai sumiu no mundo, aquela coisa muito comum O homem começa a tentar trabalhar não, é, fora Sem ter carteira, para não pagar a pensão Porque ele acha um absurdo Ou seja, uma situação de bastante vulnerabilidade E uma dessas crianças acordou Foi para o portão, começou a chorar O vizinho chamou a polícia, a polícia chamou o conselho tutelar A vida da mulher virou um inferno Então assim, eu acho que seria muito mais eficaz Pensando na saúde mental Que existisse creche E esse é um apelo que eu faço a todo mundo aqui Votem com útero, creche protege a saúde mental das mulheres do que botar a equipe psicossocial essa mulher estava completamente desamparada era uma mulher que estava violada nos seus direitos enquanto humana. quando a gente fala de direitos humanos sempre se esquece dos direitos das humanas. Em relação a... Só a... Uma, uma
1: coisa. Ah. Ainda tem a situação que, às vezes, esse homem trabalha e, quando a criança nasce, começa a trabalhar um pouquinho mais, né? Chega um pouquinho mais tarde em casa, Sim. porque teve mais demanda, curiosamente, Sim. naquele dia, né?
2: as próprias é Eu já tive várias amigas e pacientes, mulheres, quando mães, que falavam assim, nunca achei que eu ia sentir saudade de trabalhar. Eu, eu vou pro trabalho ao meu descanso. Nossa, eu já ouvi isso eu várias vezes. Eu vou pro... Porque, gente, é uma coisa enlouquecedora. Como houve uma concentração de tarefas, isso tem a ver com o individualismo no sobre a procriadora, é isso. É um trabalho é que, enfim... Mas uma coisa que eu também queria trazer, a partir do que você apontou, é que, por mais que uma mulher tenha dinheiro e ela possa terceirizar o cuidado, com uma creche, como você contou o seu caso, é, que alguém trabalhe na casa dela, isso não a livra de toda a logística. E essa logística também tem impacto na saúde mental. Então, assim, se, se faltar arroz na sua casa provavelmente vão ligar para você, 20 mulher. É a, carga, é a chamada carga mental, Exatamente, né? Exatamente, é a carga mental e que tem um efeito enorme. Veja, a gente teve uma dissertação que foi feita pela Marília Lobão, que era lá do TJ, onde ela estudou a guarda compartilhada. E ficou muito claro nas entrevistas o seguinte, que a guarda compartilhada, quando a mulher não queria, era um fator de risco para a saúde mental e era péssimo, porque ao invés de liberar a mulher... Pesava muito mais, porque imagina, aquela criança fica metade do tempo numa uma casa, metade em outra. Quem vai pensar o dever que ele tem que fazer, que livro ele vai levar, que roupa ele... A mulher.
1: A transição que Exatamente. precisa ser Conversar Exatamente. com essa criança sobre o que está acontecendo, que ela precisa saber. É... Então,
2: assim, eu acho que a primeira coisa para quem está ouvindo a gente é começar a atribuir função. Sabe como? E uma questão fundamental, saiba que o cara não vai saber como você sabe. Ele vai ter que se virar, é normal. Eu já vi mulheres também dizendo assim, ah, eu peço pra ele me ajudar ou fazer coisas na cozinha comigo, mas ele não corta direito. Gente, ele vai cortar do jeito dele, vai botar a fralda do jeito dele. É muito fácil não saber, principalmente quando alguém vem e faz. Deixa ele se virar,
0: entendeu? Tenho até uma amiga minha que fez exatamente esse comentário. Ela... Ela é uma pessoa que, que divide bastante as tarefas com o marido, eles dois têm duas filhas e tudo mais. E ela fala, olha, vai lá e arruma as meninas, ou então arruma a mala das meninas. Aí, esses dias, a mãe dela falou, ah, mas olha só, as meninas estão tudo descombinadas. E ela falou assim, ok. É isso? É, okay. é isso? Ok. Ah, o pai que arrumou hoje, não fui eu. Ele tá aprendendo, deixa ele fazer. Fala pra ele. Vai lá falar pra ele. Fala lá pra ele, né? Então, assim... E eu vejo muito isso, tipo... Ah, ele não lava tão bem a louça. Ele ele não sabe passar. Deixa ele passar lá. Mas é estratégico, tá? Não lavar é, bem a é, é isso, é não, isso que eu falei. Demora. É, tipo, é. Descasar a roupa, não lavar a louça, a louça
1: direito, tudo isso é estratégico. É, não claro. sei o que eu faço quando a criança tá chorando. É tudo isso para dizer, olha, isso aqui não é comigo. É, é, mas, mas...
2: mas tem um ponto nisso que eu acho que eu, eu preciso bater, que é muito importante. Porque, veja, às vezes, esse lugar é o único lugar de empoderamento colonizado das mulheres. Então, também já vi mulheres assim, quando a gente trabalhava na clínica. Ah, porque ela cuidava da dieta, cuidava de de Não sei o que lá E ela tinha toda uma estrutura Eu falei, Ai, deixa ele escolher o que ele vai comer, minha gente E aí ela um dia ela chegou em casa Ele tava fazendo, sei lá, o almoço e tal E ela falou, nossa, eu nunca me senti tão desnecessária Então esse é um sintoma Muitas vezes a mulher, ela necessita ser necessitada Se isso estiver rolando Tem que parar pra pensar, opa né? Como construir outros lugares uhum. De realização é, Identitária, de reconhecimento identitário E uma última coisa também Na né, era que você trouxe, que eu acho importante Você falou do judiciário Bom, O judiciário é mega sexista né? Eu, eu dei curso aí pelo Brasil, pela infã, Na parte de gênero E eu acho que está tendo investimento sobre isso A gente não pode esquecer que ele não é um simples operador da lei Ali é um sujeito que tem subjetividade Grande parte é homem, branco heterossexual, ou seja ainda existe pouca diversidade dentro do direito infelizmente nesses lugares né, das instituições E ele vai julgar... O que é justiça? É a aplicação da lei para um caso específico. E é mediado por uma subjetividade. A gente precisa investir na formação dos juízes exatamente para sensibilizar sobre essas questões de gênero. Porque são invisibilizadas. Ele está julgando como um homem. Nesse caso aí que você trouxe específico, é isso. Foi super sexista, né? e racista também.
1: E e se você dissesse para ele, provavelmente porque eu conheço, ele não ia identificar isso, porque isso... É uma questão. É, não está não na formação jurídica e ainda que esteja numa formação de vida daquele profissional do direito, muitas vezes é uma formação que aquela pessoa buscou porque não sabia lidar. E na minha pesquisa, isso está muito, muito claro. Eu, eu entrevistei 11 profissionais que lidavam especificamente com, as quest- com violência doméstica. Então, assim, homens e mulheres? Homens e mulheres, delegadas da DEAN promotores de justiça da, da promotoria da mulher do DF e, no, no, na época, eram os juízas da, das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Todas as, nenhuma dessas pessoas tinha tido formação... Durante a graduação Nenhuma teve alguma especialização Apenas cursos, seminários, etc Porque quiseram ir e não tinha Na época fomento da da própria instituição Então assim, era uma uma iniciativa própria Quando tinha né? Então assim, de fato, isso é uma questão Como que essas pessoas que vão muitas vezes Decidir questões importantíssimas Da vida dessas mulheres Desses homens de família, sei lá o que quer que seja, é, elas não estão de fato preparadas para lidar com essas nuances que são complexas e que precisam ser é, pensadas. Né? Eu, eu
0: queria só colocar um dado aqui, que pegando bem esse gancho, e antes da gente começar a falar sobre o dispositivo da eficácia, a, ainda o, na violência doméstica, num artigo da, da Valesca com uma das alunas, eu não estou lembrando o nome dela. Da Mariana? Da Mariana. um dado que foi apontado é que a exposição a situações de risco como a violência contra as mulheres tem sido fortemente associada a diversos problemas psiquiátricos e alguns estudos realizaram um levantamento de 75 artigos que faziam associação entre violência contra as mulheres e transtornos mentais a pesquisa foi feita com três bases de dados online que foi o CAGE Premier O ProQuest e o o Scopus, Scopus, né? Sendo selecionados artigos publicados entre janeiro de 2006 e junho de 2012. Esse artigo aqui já é um pouco mais antigo. Com certeza os dados são mais expressivos hoje, mas na época foram feitas combinações entre as expressões violência doméstica, violência por parceiro íntimo e saúde física, e saúde mental. E foram realizadas esses cruzamentos de dados. Dos artigos levantados, a experiência de violência foi associada à depressão em 42 estudos. Em 14 estudos foi associado a transtornos pós-traumáticos. Ansiedade em 16 estudos. Suicídio e auto em 6 estudos. E problema psicológico em 19 estudos. Isso aqui foi antes da da lei do feminicídio, provavelmente porque não tem esse dado aqui. E pegando aí um pouquinho esses dados que a, que a Nayara trouxe, da pesquisa dela, de, da necessidade da gente é, trazer essa perspectiva de gênero para os casos de violência doméstica, como é que vocês encaram também esse processo de acolhimento das mulheres por conta de tantos transtornos que, que foram aqui apontados? de espaços de fala e de escuta, porque essas mulheres elas precisam falar que elas estão sofrendo essas violências, elas precisam falar que elas estão doentes e elas também precisam ser escutadas por profissionais que saibam identificar, igual a Valesca falou inicialmente, que não há essa perspectiva de de separar o que que é uma reação plausível e o que é uma patologização? Né? O que é uma patologia em si?
2: Então, eu acho que a primeira coisa... Assim, eu quero retomar um pouco o que a Nayara falou, porque eu acho que ela trouxe um ponto que é muito importante, que tem aparecido em todas as minhas pesquisas, que é a necessidade de formação. Inclusive, a gente está tentando é, levar o Maria da Penha vai à escola, virar um projeto Maria da Penha vai à universidade, e, vi- e virar uma EAD para os cursos de licenciatura e de saúde. Porque fica difícil exigir de um profissional do direito, um médico, um enfermeiro, ele ter uma certa atuação se ele não tem formação. É muito complicado. Mesmo, por exemplo, a questão da notificação, que também é super invisibilizada, é super subnotificado. Primeiro porque se tem uma preguiça às vezes de preencher aquela ficha enorme, é uma reclamação que eles sempre fazem, mas muitas vezes nem se pesquisa a questão da violência. Então acho que a gente precisa muito discutir a questão de disciplina sobre gênero, acho que sobre racismo também nas graduações. E isso é, é algo fundamental nesse momento onde essa palavra gênero tem sido tão combatida. Né? Eu acho que assim, não se trata de ser discordante ou não aceitar uma opinião contrária, é uma opinião equivocada. Muita gente que não estuda gênero falando muita besteira. Gênero tem sido usado em pelo menos três acepções: que é construção do masculino e do feminino, que é o que eu trabalho com binarismo estratégico, ou seja, é uma construção que ainda funciona na nossa cultura, a relação disso com uma certa parte do corpo, então as discussões cis e trans, e orientação sexual. Pode ter interseccionalidade, mas não são as mesmas pautas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E isso tem sido muito confuso assim dentro das políticas é, em geral mas assim, eu acho que também uma outra coisa né, que você trouxe é a falta de conversa entre as PNPMs, os planos nacionais de políticas para as mulheres, quando se fala do combate à violência e as conferências nacionais em saúde mental que até hoje não conversaram a gente fez uma análise dessas políticas, os documentos resultantes desses encontros e tudo mais então o que existe, por exemplo, nas PNPM se fala sobre a necessidade de atender o impacto da violência sobre a saúde mental, e, inclusive Inclusive, se prevê centros de atendimento e tal, mas não aconteceram. Já nas conferências em saúde mental, a gente vê um avanço muito grande, onde se coloca assim, a atendimento, a violência de gênero contra a LGBT, mas não tem violência de gênero contra a mulher. Então, a gente moscou. Digamos assim, a causa LGBT avançou muito mais e a gente tem, em termos absolutos, muito mais morte de mulheres. Né? Estupro A gente tem um estupro a cada 11 minutos no Brasil Então falta essa conversa Realmente a mulher fica num vácuo E o que acontece, o que eu acho ruim Por exemplo, nesse tipo de pesquisa Quando se faz a correlação com os transtornos É que pouco se contesta O uso de uma nomenclatura psiquiátrica Para pensar esse sofrimento E quando se usa uma tarja psiquiátrica Tudo bem É uma forma de reconhecimento desse impacto, mas ao mesmo tempo se reifica um transtorno, como se o transtorno fosse uma coisa em si, e tira essa ideia do sentido do sintoma. A gente precisa recuperar esse sentido justamente para pensar em outras alternativas que não entrem numa forma de tratamento que seja só farmacológico, que é o que tem acontecido. Então, em geral, o tipo de atendimento psiquiátrico visa a suprimir o sintoma. Eu fico me perguntando, e muito da literatura internacional aponta isso, uma mulher, por exemplo, que está ansiosa porque tem um parceiro violento, a ansiedade, inclusive, é necessária. Se ela ficar muito calma, ela pode morrer. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lida com isso. E eu acho que, principalmente, o investimento na formação é fundamental. Não tem como combater a violência contra a mulher, e isso é uma epidemia no nosso país, sem investir em educação. Mais do que nunca, a gente precisa falar de gênero, e colocar gênero na escola, e colocar gênero nas universidades. Sobre essa questão da
1: formação, que, para mim, também, eu acho que é o ponto central dessa nossa conversa, né? É, eu, 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 ouvindo assim, Valisca dizendo, lembrei de uma situação, é, como a gente sabe, eu não tive na, na faculdade de Direito nenhuma cadeira de gênero, hoje tem, e eu acho que é uma das, um grande avanço, a maioria, se não me engano, é optativa, né? ainda em é caráter transversal, etc., é, o meu marido é formado em medicina e a gente conversa muito sobre questões de gênero, etc. E a formação dos médicos é terrível nesse aspecto. Assim, é, é uma, eu, eu, eu considero que é um, um grupo é, já errando generalizar, mas eu me sinto autorizada por isso. Para isso é um grupo extremamente é, violento, é, um poder é, muito opressor, né? E, enfim, e me preocupa muito a formação dos médicos e de muitos profissionais da saúde, mas eu acho que médico acaba tendo esse lugar aí muito importante. E ele é médico da família, meu marido. E ele foi me contar uma história que uma mulher chegou dizendo que toma um anticoncepcional, que ela não menstrua há muito tempo, mas que ela teve episódio, um, uma, um mês menstruando. E aí ele começou a fazer todas as perguntas técnicas, querendo saber por que, que essa mulher estava menstruando, mas você tomou um remédio a, o anticoncepcional certo, ela tomei. e tal. E aí ele foi conversando e me fala mais de você e tal. E lá para as tantas, ela foi, disse que tem uma filha pequena e que a filha fica na casa do pai, fica na casa dela e tal, porque ela tinha acabado de separar. E aí, por alguma razão, ele virou e falou assim: essa menstruação foi na época da sua separação? Aí ela falou. Foi. E teve esse, esse... Seu ex-marido fez alguma coisa que tenha ofendido? Assim, ó. Aí ele foi descobrir que teve uma situação de violência. Quer dizer, ela apareceu com sintoma. Assim, eu acho que, lógico, está muito longe de ser o ideal, mas isso é uma coisa que a gente conversa muito em casa sobre a questão da violência. E que acabou, essa investigação, acabou é, trazendo uma espécie de resposta para ele. E, e essas mulheres, elas... Elas estão doentes e ela nem mesmo tinha feito esse link... E, assim, e, e como que é importante a gente chegar nesse lugar? Eu estou falando de um exemplo que, que foi feito esse link, mas esse link ele não é feito, geralmente. Né? Esse olhar, a gente não, não se tem esse olhar no serviço de saúde, no sistema de justiça. Né? Essa, aí, pegando um pouco do que a Aline é, trouxe em relação a essas mulheres que precisam falar e elas precisam contar dessa história de vida, elas chegam num sistema de justiça com um boletim de ocorrência de ameaça, por exemplo, e aí o juiz ou a juíza... É, quer saber o que aconteceu. E ela vai falar da sua história de vida. Ela não vai falar necessariamente daquele aquele fato que se enquadra num tipo penal ameaça. Porque a vida dela é muito mais complexa do que aquela ameaça. E ela quer falar sobre aquilo. Mas Tem eles que não... ser ativamente buscado. Essa é a questão, né? Exato. Só que é o seguinte: eles querem saber o quê?
0: Aquele se, fato específico. Qual é o fato?
1: Assim como quer saber se a anticoncepcional eventualmente tinha falhado em alguma circunstância. Só que a vida dessas mulheres é muito mais complexa do que isso. E é importante a gente saber isso, é importante que esses profissionais e essas profissionais saibam disso, porque elas, eles não estão lidando com o um tipo penal, não estão lidando com uma menstruação com é, um transtorno. Com um transtorno, entendeu? Estão lidando com dilemas e com histórias de vidas que são muito complexas. Se a gente não voltar para esse estágio anterior para poder entender, a gente vai dar muito de faca, porque a gente não vai estar tratando pessoas, a gente vai fingir que está tratando pessoas, a gente vai fingir que está recebendo, que está acolhendo pessoas, que está julgando um caso e que vai reprimir uma ameaça que aconteceu, porque não vai reprimir. Né? Então, assim se a gente não for pro, 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 volta uma, uma, uma casinha, a gente vai continuar uma história que não faz sentido.
2: Por né? isso que a formação, e eu acho, voltando, é tão importante, porque esse link, o que as pesquisas mostram é que esse link tem que ser buscado. A gente precisa adotar, inclusive eu falei isso na audiência lá na Câmara dos Deputados, eu acho que tem que ser um projeto de lei, a adoção de um protocolo em todos os atendimentos. No primeiro dia, a mulher chegou no hospital, que seja perguntado. Ainda mais em certas situações, como, por exemplo, em casos de depressão, onde a correlação com violência por parceiro íntimo é muito alta. E uma coisa também que eu queria destacar, que as pesquisas mostram, é o seguinte, que, ok, a violência contra a mulher tem impacto na saúde mental, como a Aline elencou, mas as mulheres que já têm algum transtorno, elas ainda são mais vulneráveis e mais vítimas da violência, vira uma bola de neve. E quanto mais patológico, quanto mais grave o caso de transtorno, Mai- maior a incredulidade dessa mulher. Então, quando ela dizia assim, ah, ele me bate, tem aquele mito, e aí é uma, um estigma mesmo, que louco não fala lé com cré, isso a gente via muito nos hospitais psiquiátricos. O fulano me bate, ah, ela está doida. E a gente ia ver e tinha violência. Então, esse é um ponto importante, como romper esse ciclo. né? E uma coisa também que eu acho que eu falei é, um pouco antes, que eu acho bem importante, é que a gente tem que falar dos homens, porque a gente sempre está falando das mulheres. Era justamente o que, que
0: eu ia falar. A gente precisa falar com os homens também, e eu tenho observado que é, tratar de masculinidades, tratar de, de questões envolvendo homens também, tem alcançado o êxito na diminuição na diminuição das violências praticadas contra as mulheres
2: e contra as meninas. Sim. Então, o que existe é, assim em geral, a violência aqui no Brasil tem um caráter muito virilista. Em geral, quando o homem falha no reconhecimento da sua identidade masculina, ele recorre à violência. É uma forma de tentativa de resgate, tanto de poder quanto de reconhecimento na casa dos homens. Vou falar um pouco sobre isso. Porque, assim, como é que se constrói a masculinidade? Esse é o
0: dispositivo da eficácia, Isso, é né? o dispositivo
2: da eficácia. A masculinidade, ela se constrói no... Imperativo e no negativo. Então, desde pequeno, os meninos são interpelados. Não seja uma mulherzinha e tá chorando, viadinho. Isso é importante também. A homofobia é um pilar fundamental, mas no fulcro, no centro da homofobia, a gente tem uma misoginia. O verdadeiro homem, em aspas, é aquele que rejeita, que tem repúdio às mulheres e ao feminino. Esse é um ponto fundamental, porque já mostra como é doente a masculinidade, tá? E como é que se constrói? Existe uma metáfora que foi criada pelo Daniel Velzerlang, que é um autor francês, que é da casa dos homens. Então, imaginem uma casa que você, para poder ir entrando, você vai entrando num cômodo e você é atestado, aí você vai passando para outro cômodo e você é testado por homens que já atravessaram essas provas. Mas nunca se chega num lugar final que você possa dizer, ah, conquistei a masculinidade. Exemplo, quando a gente vai para clube, quando a gente vai para praia, que tem aquele grupo de homens mais velhos, mais novos, e aí o menininho cai no chão, num, sei lá, numa luta de Karatê, aí ele começa a chorar todo ah, viadinho, vai chorar pra mamãe, tá igual a Vivi, Vivi é irmã. O que, que ele tá aprendendo? Ele tá aprendendo mulherzinha, ele tá aprendendo que ser Vivi é ruim, que ser mulherzinha é ruim. Então, isso é interpelado o tempo todo, né? Então, esse é um aspecto. Agora, o dispositivo da eficácia, ele é baseado aqui, nesse momento no Brasil... É, em dois pilares importantes, que é a virilidade sexual e a virilidade laborativa. Da mesma maneira que a maternidade foi uma construção sociohistórica, histórica o valor do trabalho também. E aqui no Brasil isso ocorreu principalmente no processo de urbanização e industrialização no século passado. Ou seja, o trabalho é identitário para os homens como não é para a mulher. Aí, algum ouvinte pode falar, ah, mas eu amo trabalhar. Mas se você for, sei lá, The Best, The Fuck the Champion, uma super, sei lá, profissional, e desistir de tudo para cuidar do seu marido e do seu filho, provavelmente você ainda vai ser endeusada. Nossa! Até porque se espera isso, né? Que mulher abriu mão para cuidar da família. Um homem não pode fazer isso, mesmo que seja um acordo no casal. Ele vai ser visto como cafetão, como preguiçoso. Então, o que é interpelado dos homens é completamente diferente das mulheres. E uma coisa importante é que a chancela de sucesso na virilidade laborativa é o dinheiro e o status. E isso aumenta a chance na prateleira do amor. Quer dizer, se um cara pega Gisele Bündchen ou se ele pega Zezinha do Esquina, é completamente diferente. Inclusive, é, quanto melhor a mulher estiver localizada na prateleira do amor, melhor o troféu e a chancela da masculinidade dele para os outros homens. Por isso que o prazer não é só pegar, é contar para os amigos. Né? Mesma coisa, a gente tem que pensar que o gênero é relacional. Então, se eu recebo uma, uma carta aqui, sei lá, um buquê de rosas do pipoqueiro ou do Cauã, provavelmente vai ser diferente. Do pipoqueiro, ninguém vai dar nem bope. Agora, do Cauã, provavelmente eu ia sair, sei lá, na coluna social, Isso me faz ter um upgrade na Bolsa do Amor. Então, isso é relacional. Muitas dessas metáforas da virilidade laborativa foram importadas para a virilidade sexual. Em termos das virilidades, que a gente tem que pensar assim, a masculinidade se apoia em várias virilidades. E as duas importantes hoje são essas. Mas, por exemplo, já teve a virilidade guerreira. Morrer na guerra já foi um valor. Hoje em dia não é por causa do individualismo. A virilidade sexual foi a que teve maior permanência mas ela mudou de configuração. Então, por exemplo, entre os gregos, existia a ideia de que, durante a puberdade, um verdadeiro homem tinha que manter relações homoeróticas, e vejam que eu não estou falando homossexuais, porque essa já é uma tarja psiquiátrica para o homoerotismo masculino, para poder se tornar verdadeiramente homem. Ou seja, ele ter relações homoeróticas era um pré-requisito. E isso, então, se transformou principalmente também com a consolidação do capitalismo. Houve uma perseguição ao cu, por que o cu deixou de ser visto como um lugar de prazer erótico? Porque era um tipo de sexo, mesmo em relacionamento heterossexual, que não levava à procriação. Como eu expliquei anteriormente, o que se buscava era o quê? Ser dente de pessoas, tá? Então, hoje, dentro da virilidade sexual, a gente tem duas injunções para os homens, que é mantém o cu fechado e foda O verdadeiro homem, ele tem que nem ter nenhuma fantasia ou prazer no no cu, e isso, na verdade, é um mito, né? E ele também tem que ser ativo. Esse é um ponto fundamental. E o que que vai ser a chancela? A chancela do sucesso nisso é o número. Quantas mulheres ele comeu, quanto tempo ele conseguiu manter esse Nossa, dei, gozei duas vezes com pau duro dentro. Essas coisas, entendeu? E quem vai chancelar, como eu falei no começo também, são os próprios homens. Quem avalia os homens são os homens. Os homens são profundamente homoafetivos. E muitas vezes quando isso não funciona tem a recorrência à violência. Uma coisa que eu queria destacar, eu fiz muito tempo pesquisa sobre xingamentos. E na pesquisa que a gente fez sobre xingamentos entre casais que tinham violência, mulheres que recorreram à Lei Maria da Penha, elas sempre diziam assim, o pior pior xingamento que eu recebi era vagabunda, puta, que é o mesmo xingamento que a gente encontrou em outras mulheres, tanto no âmbito público quanto no privado. E para os homens, em geral, a gente encontrou viado. Mas no caso de relações violentas, o pior xingamento era corno. E esse é um ponto importante, porque viado coloca em xeque a masculinidade perante outros homens. Mas numa relação íntima, viado ele fala, não sou mesmo? Agora, corno remete a uma questão muito particular das relações violentas, que é a ideia do objeto morto. O que é o objeto morto? É, o homem em geral, ele tá tão adoecido que ele precisa se sentir narcisicamente como capaz de completar toda a falta, todo o desejo daquela mulher, então assim, ah, cheguei na escola, ela tava rindo, mas você nunca riu assim comigo, o que que você tava conversando tanto com as suas amigas? Como ela é, que ela é capaz, dizendo de uma forma bem direta e clara, de gozar com alguma coisa que não seja comigo e com meu pau? Então, essa ideia para o homem é insuportável E, em geral, por exemplo Quando ela apresenta a palavra Quando ela xinga de corno É como se ela dissesse assim Esse que deveria ser um objeto morto Olha, existe algo da minha subjetividade Que você não controla E é nesse momento que o cara enlouquece E aí ele passa a violência Como uma forma de reassegurar Esse lugar de poder De hierarquia E de subjugar essa mulher
1: E de disciplinar, né? Exatamente
2: Exatamente
1: Eu eu só quero pegar um gancho bem rapidamente sobre a questão, uma questão que a Valesca comentou, sobre a fala das mulheres, que elas muitas vezes no serviço de saúde, se elas estão em sofrimento mental mais profundo, essas falas são vistas com descrédito. né? E aí, só retomando para dizer que que é curioso que tem uma uma questão que é bem... pode ser bem controversa, né? Então, assim, situações de violência é, doméstica contra a mulher, em que tá, que é na intimidade, o que a gente tem é que o judiciário é, é, formalmente se posiciona dizendo que a palavra da vítima é muito importante. Então, essa palavra ela será muito avaliada e ela vai será muito percebida no contexto da
0: justiça e muito testada também. Muito
1: né? testada. E o que, na verdade, significa que essa mulher ela está sendo avaliada e, muitas vezes, desacreditada se ela tem, eventualmente, um discurso que não parece ser tão coerente aos olhos desse magistrado que é quem vai julgá-lo. E aí a gente vê que essa mulher vítima, ela muitas vezes, ela é julgada e os holofotes estão sobre ela nesse contexto. E isso também é uma outra forma de opressão. É muito frequente... É, é, Vários anos que eu atendi mulheres em situação de violência é, no contexto da justiça, é, mudar, elas mudarem alguma versão, ou dizer que se esqueceram, ou dizer que não era bem assim, porque afinal de contas é ela que vai prejudicar aquele homem, e, e, ou porque elas estão numa situação de sofrimento que elas às vezes não se lembram exatamente o que aconteceu, esses esquecimentos aconteciam, e isso é, no, no, no processo. É, era muito complicado, porque elas eram desacreditadas e elas muitas vezes eram percebidas como as transgressoras. né? E aí essa questão acabava se invertendo e, e se inverte, isso, é, isso acontece muito, e isso acaba tornando essas mulheres mais vulneráveis ainda, e geralmente essas que tinham essas, essas falas é, aparentemente sem linearidade, linearidade, elas eram as que estavam em maior sofrimento, né? e quem precisava de mais, de mais apoio. E, agora, sobre a questão do, do dispositivo da eficácia, eu foi excelente te ouvir falar, porque é engraçado como a gente, às vezes, ouvindo essas metáforas e ouvindo esses, esses conceitos, as coisas vão se encaixando e parece que fazem todo sentido. Né? E, voltando sobre a questão da formação, me chama muita atenção sobre homens... Que falam sobre mulheres e homens que falam de gênero, e isso é como tem esses homens, eles, essa avaliação de homens sobre homens, isso os torna é, muito poderosos também, sabe? É, não que eu acho que homens não possam falar sobre mulheres e homens não possam falar sobre gênero muito, ne, gênero muito pelo contrário. Mas que eles também eles, eles, eles tam- são muito valorizados. Isso tem me, me chamado muita atenção. Como dizer, olha, um juiz está falando sobre gênero. Isso é muito maravilhoso. Né? E quando tem mulheres todos os Falaram dias... Um tempão, falando né? Falando o tempo inteiro sobre isso. E para isso passa despercebido, né, que esse realmente é um lugar de fala de muito prestígio, né, enquanto a gente continua como a, 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 a pequena sereia, falando demais, né, falando o que não deve, falando o que deve e o que não deve, né, e, e, e aí esse lugar é um lugar nosso, que a gente já tá aí na estrada há muito tempo, né, é, enfim, era só pra, foi o que me uma, coisa, uma das coisas que me veio sobre isso.
0: Ah última pergunta que a gente gosta de fazer para as nossas convidadas é que o Olhares Podcast nos 16 Dias de Ativismo, especialmente, criou a ação Ativismo na Web, representada pela hashtag Ativismo na Web. Porque nós acreditamos que informação é prevenção de violências. Como vocês acham que o ativismo na web pode beneficiar as mulheres e também os homens em relação às masculinidades tóxicas é, dentro desses espaços, para que possa ser evitada esse retorno, essa para que seja para que as mulheres parem de adoecer por conta dessas violências que elas sofrem todos os dias e os homens também.
2: Então, eu acho que é bem importante esse ativismo na web. Eu acho que, na verdade, qualquer forma que torne possível o compartilhamento do sofrimento. Por quê? Porque isso promove a politização da dor. Então, quando eu compartilho lá, por exemplo, meu primeiro assédio, lembra? Quer dizer... Quando eu vejo que não é um problema meu, não é um problema da Aline, não é um problema da Nayara, eu começo, primeiro, a tirar a carga de culpa, porque existe uma tendência das mulheres de se acharem responsáveis por aquilo que lhes acontece. E, segundo, eu começo a ter nome para poder fazer enfrentamento. Então, eu acho que isso é muito importante. A luta tem que ser coletiva. E aí, em relação também à questão dos homens, eu acho que os homens têm um papel fundamental, não de protagonismo nos feminismos, mas a gente precisa deles. Pelo seguinte, porque eu não vou ter acesso à casa dos homens? Então, muitas das violências são suportadas pelo segredo dentro dessa casa. É isso, tá no WhatsApp, tá na conversa de bar, tá nessa cumplicidade que é super difícil de desconstruir. A gente precisa de homens desconstruindo essa casa também. São bem-vindos, né? mas é isso, o protagonismo tem que ser das mulheres.
1: Como você falou, Aline, eu acho que a democratização da informação é um ponto é, muito importante para a gente é, desconstruir esses lugares. né? E eu acho que, a partir disso, a gente começa a pensar you <laughs> É, numa perspectiva já mais empoderada, estratégias, né, de convivência, estratégias de relação, como que a gente pode subverter essa lógica que nos aprisiona e como que a gente pode cotidianamente mudar, reinventar, reorganizar e repensar as nossas práticas e as práticas ali, como a gente pode dizer mais não, como a gente pode colocar limite, né? Então eu acho que esses convites que são feitos a partir dessa informação, eles são muito valiosos para essa essa reconfiguração das relações.
0: E dito isso, nós passamos para o nosso bloco de indicações, que é o caleidoscópio. Começamos o bloco do caleidoscópio, que é o momento que as nossas convidadas fazem indicação a respeito de algum conteúdo que nossos ouvintes e nossos ouvintes possam consumir, que tenha a ver com o tema. E também é um momento aí para vocês fazerem um jabá, se quiserem.
2: Então, eu convido as ouvintes e os ouvintes a entrar no blog Saúde Mental e Gênero. Lá tem o link de vários artigos, capítulos de livro que também estão disponibilizados para download, vários vídeos, entrevistas de rádio, nesses temas que aqui foram abordados. E também a lerem o livro que eu publiquei, que se chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação, pela editora APRIS, é possível comprá-lo tanto pela Amazon quanto pelo site da própria editora e inclusive em e-book. Está escrito numa linguagem bastante acessível, porque a ideia é justamente que as pessoas possam ler, se pensar e produzir mudanças. Nayara,
1: eu como membro da associação de advogados pela igualdade de gênero, raça e etnia convido as ouvintes para curtirem a página do Facebook. Novamente, é a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia. E a gente também tem é, um perfil no Instagram. E aí lá tem conteúdos super interessantes e diversos sobre cotidiano, sobre justiça, sobre saúde mental, sobre tecnologia de gênero. É muito importante.
0: E eu vou aproveitar essa oportunidade para indicar um filme que assisti recentemente na Netflix. Na verdade, quando esse episódio sair, não vai ser tão recentemente assim que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. É um filme para a gente repensar como é que somos colocados dentro de caixinhas e perspectivas de gênero, dessas tecnologias de gênero. Eles fazem um discurso bem interessante, até um pouco cômico a respeito, bem caricato. E é isso. Por fim, nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Obrigada às nossas convidadas pela participação. E se vocês quiserem falar com a gente, ouvintes, mandar um recado, fazer críticas, sugestões, aqui vão os nossos canais. Twitter, Facebook, Instagram, Olhares Podcast. Nós também estamos no iTunes. Google Podcasts, o Book, Spotify e Deezer. Nosso site é olharespodcast.com.br. O nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Sigam também as hashtags Mulheres Podcasters e Ativismo na Web para conhecer as nossas pautas. Esse episódio faz parte do especial dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Olhares Podcast.
1: Só de ouvir dá
0: para ver que é diferente. Obrigada, pessoal.